0: Ugh, al carajo el 2022 hola soy Samuel R. Cuevas y esto es al carajo el 2022 un podcast hecho para perdedores y fracasados hecho claro por otro perdedor y fracasado acompáñame a reflexionar sobre el dolor el sufrimiento y mucho más hola y bienvenidos a este ya cuarto episodio de Al Carajo el 2022 Nos acercamos a la recta final de este podcast Y con ello, pues bueno, de este año también Me gustaría retomar, eh, con base a lo hablado en el episodio pasado Que el punto es encontrar buenos valores y parámetros Como resultado, el placer y el éxito surgirán naturalmente estos son efectos secundarios de los buenos valores. Pero, ¿cómo definir buenos y malos valores? Bueno, los buenos valores se basan en la realidad, son socialmente constructivos y son inmediatos y manejables. Los malos valores son supersticiosos, son socialmente destructivos y no son inmediatos o manejables. Algunos valores sanos pueden ser la honestidad, la innovación la vulnerabilidad, respetarse a sí mismo, la humildad y la creatividad. Algunos valores malos y enfermizos serían ser dominante a través de la manipulación o la violencia, sentirse bien todo el tiempo, siempre ser el centro de atención, no estar solo, caerle bien a todo el mundo, etc. La gente a la que le aterra lo que otros piensen de ella, en realidad se aterroriza del reflejo de todas las cosas horribles que piensa sobre sí misma. Los valores buenos y sanos se alcanzan de manera interna, te involucran con el mundo como es, en vez de como quisieras verlo tú. Los malos valores, por lo general, dependen de eventos externos. Como tal, los valores giran alrededor de la priorización. La cuestión aquí son tus prioridades. ¿Cuáles son los valores a los que les das prioridad sobre todo lo demás y que por ende influencian tu capacidad de decisión más que cualquier otra cosa? Tenemos la enorme dicha de permitirnos repriorizar. La llamada mejora personal sucede cuando priorizas mejores valores y eliges cosas mejores a las cuales darles tu atención, porque cuando lo haces tienes mejores problemas, y cuando tienes mejores problemas, bueno, tienes una mejor vida. En este episodio y lo que resta del podcast, hablaremos ahora de cinco valores disruptivos, los más benéficos que alguien podría adoptar. Son poco convencionales e incómodos, pero son capaces de cambiar la vida si así uno lo elige. Comencemos por el valor número uno: Siempre decides algo. A veces la única diferencia entre un problema doloroso o sentirte con poder es la percepción de que nosotros escogimos que somos responsables de ello. Cuando sentimos que elegimos nuestros problemas, nos sentimos con poder. Cuando pensamos que los problemas nos cayeron contra nuestra voluntad, nos sentimos victimizados y miserables. Hablemos de la elección. Si nosotros mismos no podemos superar nuestros propios problemas, ¿cómo podríamos esperar tener la energía para ayudar a los demás con los suyos? Permíteme contarte ahora la historia de un hombre llamado William James, con demasiados problemas de salud y familiares que simplemente me limitaré a decir que su vida era una completa mierda. Una noche, William cayó en una gran depresión y empezó a considerar la idea de quitarse la vida. Sin embargo, en un momento, mientras leía unas conferencias del filósofo Charles Pierce, decidió hacer un pequeño experimento. Pasaría un año completo creyendo que era 100% responsable de todo lo que ocurriera en su vida, lo que fuera. Durante ese periodo, haría todo lo que estuviera en su poder para cambiar sus circunstancias, sin importar la probabilidad de fracasar. Si nada mejoraba en ese año, bueno, entonces sería obvio que en verdad no tenía poder sobre las circunstancias de su alrededor y entonces se quitaría la vida. ¿Qué pasó al final? te preguntarás. William James consiguió convertirse en el padre de la psicología estadounidense Tras varios logros y reconocimientos James se refería a su pequeño experimento como su renacimiento Y a este le daría el crédito de cada logro sucesivo en su vida Hay un simple detalle del que se deriva toda mejora personal y todo crecimiento La comprensión de que somos, individualmente, responsables de todo en nuestras vidas sin importar las circunstancias externas. No siempre controlaremos lo que nos sucede, pero siempre elegiremos cómo interpretar lo que nos sucede, lo que nos generamos y cómo respondemos a ello. Ya sea que lo reconozcamos de manera consciente o no, siempre somos responsables de nuestras experiencias. Es imposible no serlo. Elegir no interpretar conscientemente los eventos en nuestras vidas es una forma de interpretar los eventos en nuestras vidas. Elegir no responder a los eventos en nuestras vidas es una manera de responder a los eventos en nuestras vidas. Incluso si te atropella un coche lleno de payasos y encima te caga un perro, sigue siendo tu responsabilidad interpretar el significado del evento y elegir la respuesta. Nos guste o no, siempre adoptamos un papel activo en lo que ocurre dentro de nosotros y a nosotros, Siempre estamos interpretando el significado de cada momento y de cada situación. Siempre elegimos los valores sobre los que nos desenvolvemos y los parámetros con los que evaluamos todo lo que nos sucede. A menudo, un mismo evento puede ser bueno o malo, dependiendo del parámetro que elijamos usar. El punto es que siempre estamos eligiendo, tanto si lo reconocemos como si no, siempre. Todo se resume a cómo, en realidad, no existe tal cosa como que te importe un carajo. Es imposible. A todos nos tiene que importar algo, ya lo hemos mencionado antes. Que te importe un carajo todo es darle importancia a algo. Las verdaderas preguntas son ¿A qué elegimos darle importancia? ¿Sobre qué valores estamos eligiendo basar nuestras acciones? ¿Qué parámetros elegimos para evaluar nuestra vida? ¿Son estas buenas elecciones? ¿Buenos valores y parámetros? Existe, en este tenor de la elección, una falacia sobre la responsabilidad y la culpa. Existe una frase conocida por todos y muy de moda en las historietas de superhéroes que dice «Un gran poder conlleva una gran responsabilidad». Se repite mucho, por lo general, irónicamente y después de Siete Cervezas. Es de esos lemas perfectos que te hacen parecer inteligente, pero te dice lo que básicamente ya sabemos – incluso si no la habíamos considerado antes. Es cierto, pero hay una mejor versión de este concepto. De hecho, es más profunda y todo lo que tienes que hacer es invertir los sustantivos. Una gran responsabilidad conlleva un gran poder. Mientras más elijamos aceptar la responsabilidad de nuestras vidas, más poder tendremos sobre ellas. Aceptar la responsabilidad de nuestros problemas es, entonces el primer paso para resolverlos. Elegimos también sin darnos cuenta los valores que nos lastiman. Mucha gente duda al hacerse responsable de sus problemas porque cree que ser responsable de sus problemas significa también tener la culpa de estos. La responsabilidad y la culpa a menudo aparecen juntas en nuestra cultura, pero no son lo mismo. Si te pego con mi auto es mi culpa y quizás soy legalmente responsable de resarcir el daño de alguna forma, Incluso si pegarte con mi coche fue un accidente, sigo siendo responsable. Esta es la forma en la que la culpa actúa en nuestra sociedad. Si te equivocas, debes hacer algo para remediarlo. Y así debería ser. Pero también hay problemas que no son nuestra culpa y aún así somos responsables de ellos. Somos responsables de las experiencias que a veces no son nuestra culpa. Esto es parte de la vida. Culpa es tiempo pretérito. Responsabilidad es tiempo presente. La culpa resulta de las elecciones que se han hecho. La responsabilidad deriva de las elecciones que estamos haciendo en este momento, en cada segundo del día. Tú estás eligiendo escuchar esto. Eliges pensar en los conceptos. Estás eligiendo aceptar o desecharlos. Puede ser mi culpa que creas que mis ideas son sosas, pero tú eres responsable de llegar a tus propias conclusiones. Existe una diferencia entre culpar a alguien más por tu situación y que la persona en realidad sea responsable de tu situación. Nunca nadie es responsable de tu situación más que tú. Mucha gente puede tener la culpa de tu infelicidad, pero nadie jamás será responsable de tu infelicidad más que tú. Lo anterior obedece a que tú siempre puedes elegir cómo percibes las cosas. ¿Cómo reaccionas ante ellas? ¿Cómo las valoras? Siempre puedes elegir el parámetro con el que evaluarás dichas experiencias. Pongamos un ejemplo, si tu pareja te engaña con alguien y sientes como si recibieras 253 puñetazos en el estómago, te sientes miserable, le ruegas que vuelvan y haces todo lo que los exnovios hacen, jamás podrás controlar sus emociones o acciones. Aunque tu pareja tenga la culpa de cómo te sientas, nunca será responsable de cómo te sientas, solo tú. Después de ciertas lágrimas y algunos tragos, comenzarás a comprender que, aunque te haya lastimado y fue culpable de ello, ahora es tu responsabilidad hacerte feliz a ti mismo de nuevo. Tu pareja nunca regresará a arreglar tu mundo, requieres arreglarlo tú mismo, eres responsable de tus propias emociones, a veces requerimos aprender a la mala que, si la gente en nuestras relaciones es egoísta y sus acciones nos lastiman, es porque muy probablemente nosotros también lo hagamos, solo que no nos hemos percatado de ello. Asumir la responsabilidad de no volver a cometer los mismos errores, esforzarse, aprender y hacer las cosas diferentes en futuras relaciones, es la clave para mejorar las subsecuentes. A pesar de que atravesamos experiencias extremadamente dolorosas, son las vivencias más trascendentales y decisivas de nuestras vidas. Aprendemos más de un único problema que de una docena de éxitos combinados. Culpar a los demás es hacerte daño a ti mismo. El dolor de un tipo u otro es inevitable para todos, pero tenemos el derecho de elegir lo que significa para nosotros. El punto es saber jugar las cartas que nos tocaron. Pongamos a la enfermedad como ejemplo. Sin sonar insensible y en palabras de personas que atraviesan lapsos terminales, refieren Yo no elegí esta vida. Yo no elegí esta horrible enfermedad. Pero puedo elegir cómo vivir con ella. Requiero y debo escoger cómo vivir con ella. A todos nos reparten cartas. A algunos nos tocan mejores cartas que a otros, es verdad. Y si bien es fácil obsesionarnos con las cartas que tenemos y sentir que nos tocó una pésima partida, el juego real consiste en las elecciones que hacemos con esas cartas, los riesgos que decidimos tomar y las consecuencias con las que elegimos vivir. No es culpa de algunos haber sufrido psicológica y emocionalmente por deficiencias neurológicas o genéticas. A la persona que le roban no se le puede culpar por haber sido asaltada. Hay quienes sufren por una mala infancia, que son abusados y violados. A todos ellos no se les puede culpar por sus problemas y obstáculos. Pero aún así, son responsables de seguir adelante y elegir las mejores opciones que puedan, dadas sus circunstancias, para poder ayudarse a ver por ellos mismos. Nadie pasa por la vida sin coleccionar algunas cicatrices en el camino. Hablemos ahora para concluir todo lo referente a este primer valor disruptivo sobre la moda del victimismo. La falacia de la responsabilidad y la culpa le permite a la gente endosarle a los demás la responsabilidad de resolver sus problemas. De hecho, este juego de culpa-vergüenza se ha vuelto tan popular que lo vemos como algo cool entre los ricos y los pobres. Todos van montados en la indignación moral. En este momento, cualquiera puede sentirse ofendido por cualquier circunstancia. Todos se sienten oprimidos de alguna manera y piensan que en cierto modo merecen estar muy molestos y obtener un cierto grado de atención. El gran problema de la moda del victimismo es que acapara y resta atención a las verdaderas víctimas. Es algo así como con Pedro y el Lobo. La gente se vuelve adicta a sentirse ofendida todo el tiempo porque les probé un momento de efímero bienestar, creerse con derecho a todo y con una superior moral que se siente bien. Requerimos escoger nuestras batallas con cautela. Lo sé, lo sé. Muchos de ustedes escucharán todo esto y entonces dirán, «Ok, pero ¿cómo? Entiendo que mis valores están equivocados y que vado la responsabilidad de mis problemas» que me siento con derecho a todo y que creo que el mundo debería girar en torno a mí y a cada inconveniente que experimento, pero Samuel, ¿cómo cambio? Bien, pues la verdad es que lo hagas o no, no hay un cómo. Tú ya estás eligiendo, a cada momento del día. Eliges a qué le das importancia, así que el cambio es tan sencillo como elegir darle importancia a algo diferente. En realidad, sí, es así de simple solo que no es para nada fácil no lo es porque te sentirás como un perdedor como un fraude y como un tonto al principio te molestarás con todos en el proceso todos estos serán efectos secundarios de cambiar tus valores de cambiar a qué le estás dando importancia pero son inevitables te sentirás inseguro pues desechar un valor en el que has confiado por años te desorientará te sentirás fracasado pues has dedicado la mayor parte de tu vida a medirte y evaluarte con relación a ese valor. Encontrarás rechazo, pues muchas relaciones en tu vida se construyeron alrededor de los valores que has mantenido. Aunque sean dolorosos, estos efectos secundarios son necesarios, pues te permiten elegir lo que realmente vale la pena. Elegir cosas mucho más importantes y valiosas donde poner tu energía. Conforme reorganices tus valores, te encontrarás con rechazo tanto interno como externo. Sobre todo, te sentirás inseguro. Te preguntarás si lo que haces está mal. Pero, como veremos más adelante, eso es una buena señal. Finalmente, me gustaría dejarte esta pequeña frase. Si algo te molesta, si algo no te agrada, quítale el único poder que tiene, tu atención. Feliz Navidad en este año 2022.